0: Et voilà, on y est, le premier épisode de la nouvelle saison d'Originelle, le podcast qui te reconnecte à ton pouvoir féminin. Merci d'être là, belle âme, à l'écoute de ces femmes inspirantes qui nous dévoilent une part d'elles-mêmes pour nous aider à nous reconnecter à notre puissance. Cette saison, je l'ai préparée en amont. J'ai choisi, je me suis connectée à de belles personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont un vécu, un message. Cette saison, je reviens aussi en force, puissante, assumant pleinement celle que je suis, la guérisseuse. Et je vais citer, ou plutôt paraphraser, l'oracle des treize lunes de Plume de Gaïa, dans lequel j'ai trouvé les mots pour vous expliquer ce que je viens faire ici. Eh oui, y a rien que ça. Mes propres cicatrices peuvent servir une noble cause, plus grande, auprès de celles qui m'entourent et ici, celles qui m'écoutent. À présent, je sais... Oui, je sais que je suis porteuse d'un don, celui de la transmission, de la guérison, l'amour du partage comme essentiel au cœur de tout ce que j'entreprends. Je choisis d'aller vers la paix, en puissance, je sais ce que j'incarne. Je l'incarne ici dans ce podcast, j'espère que tu es prête, car j'ai hâte de t'accompagner profondément vers ces beaux échanges. Pour cette nouvelle saison aussi, j'ai choisi de faire des introductions plus courtes pour que vous entriez tout de suite dans l'entrevue. Celle-là est un peu plus longue que les prochaines, puisque je voulais introduire la nouvelle saison. La nouveauté à venir, ce sont aussi des épisodes en solo. Je prendrai le temps de livrer ma parole, mais chaque chose en son temps. J'ai plein de choses à vous annoncer, de nouveaux projets pour partager encore plus avec vous, pour transmettre, pour connecter les femmes entre elles plus de sororité encore et nourrir notre pouvoir intérieur. C'est un teaser, je maintiens le suspense, c'est vrai, mais reste à l'affût ici et sur mon compte Instagram originel by Aurélie. Belle âme, si tu aimes ce qui se passe ici, ce que tu vas écouter, tu vas aimer ce qui arrive, je te le promets. Aujourd'hui, sur le podcast originel, j'accueille Marilyn. On a mis du temps à arriver à booker un moment pour notre entrevue. Deux femmes qui suivent leur nature cyclique et le flot du moment, ça peut parfois aussi amener à cela, au report, en totale confiance et sans jugement. Au final, on s'est retrouvé le jour de l'enregistrement avec un timing parfait. On passe donc directement à cet échange. Je te souhaite une belle écoute, belle âme, et à très vite. Bonjour Marilyn. Bonjour Aurélie. Ravie de t'avoir aujourd'hui avec, euh, avec moi sur euh, le podcast originel. Okay. Euh, je ne euh, vais pas faire une grande introduction parce que je vais te laisser nous dire un petit peu qui tu es, on va rentrer très rapidement dans, dans le vif euh, du sujet et je vais te demander comme ça, tout de suite, d'un seul coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Marilyn
1: Alors, bah écoute, euh, je tenais aussi à te dire euh, que je suis également ravie de, de l'invitation euh... À être invitée et, et interviewée sur, sur ton podcast, ça, ça génère un petit peu de stress et un petit peu d'excitation. Donc, c'est un exercice très intéressant. Et pour répondre à la question de qui je suis, ben, je suis une femme de 38 ans euh, qui est sur, euh, sur son chemin, enfin. Donc, euh, ça a pris un peu de temps, euh, euh, mais nous avons tout le temps en fait, pour faire ça. Et aujourd'hui, euh, ben, je souhaite être une femme qui va pouvoir accompagner d'autres femmes euh, vers leur chemin d'épanouissement personnel. Voilà, en quelques mots.
0: Ah, ça me parle tellement. <rire> Déjà, <rire> quand, on discu quand on a discuté la première fois, euh, on, a, on a trouvé cette, cette connexion. C'est pour ça aussi que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je t'accueille euh, pour que tu nous livres ton témoignage. Euh, on va ouvrir encore plus, un, un peu plus la parole sur un sujet euh, plus connu aujourd'hui, euh, mais pas assez encore, mm -hmm. euh, qui est l'endométriose. Oui. Et euh, donc, tu vas nous livrer euh, ton témoignage, ta parole, et on va parler aussi de ton activité, mais ça, on y viendra un peu plus tard. Je garde un peu de suspense. Euh, Tout à fait. Donc, bah, encore une fois... Sans transition, est-ce que euh, tu peux nous dire euh, quel est ton chemin avec euh, l'endométriose
1: Oui, je peux tout à fait euh, te dire quel est, quel
0: est mon chemin. Il y a
1: quelques années de ça, je pense que j'aurais eu du mal. Tu dis que l'endométriose est, est de plus en plus connue et ça, c'est très bien parce qu'en termes de recherche, elle est même maintenant inscrite au au programme de, de la médecine allopathique. Donc, c'est génial. On ne peut que imaginer qu'il y ait du progrès et des découvertes dans les années à venir. Il y a de, beaucoup plus de femmes qui prennent la parole sur cette pathologie. Donc, ça, c'est super. Et que chacune puisse témoigner, en fait, de son parcours personnel, c'est encore plus super parce qu'il n'y a pas une endométriose, mais il y a des endométrioses. Il y a bien sûr des symptômes pour rappeler la maladie. C'est un dérèglement hormonal avec une hyperœstrogénie qui vient un peu mettre la, la pagaille euh, dans pas mal de, de, de sphères de sa vie, donc avec des règles douloureuses, extrêmement douloureuses. On est en train de sortir du, du carcan de « c'est normal que les femmes souffrent pendant leurs règles euh, ». De plus en plus, d'ailleurs, je ne parle plus de règles parce que ce mot commence à me…
0: Ah, moi, il me sort de... par les oreilles quand <rire> par les bah. yeux par les yeux plutôt, voilà, mais par les oreilles que, aussi. Hein, euh... Ça m'irrite les oreilles et je le dis encore, hein, mais euh, c'est ah, vrai oui. que…
1: On est habitué, on a, on a, on a baigné là-dedans, on a cette histoire et puis longue, longue, longue historique. Donc, il euh, faut, faut accepter tout ça. Et justement, mon parcours, je pense qu'il peut être intéressant parce que euh, je suis une endogueur euh, qui n'a pas forcément été dans des souffrances euh, ingérables, euh, qui n'a pas eu de problème pour euh, devenir maman. C'est souvent comme ça que le diagnostic se fait, en fait, quand on s'aperçoit malheureusement qu'il y a une complication qu'on n'arrive pas à concevoir, on peut s'apercevoir que, que c'est l'endométriose qui est là. Ça n'a pas été mon cas, mais en fait, mon cas, et ça peut faire écho aujourd'hui, c'est l'acceptation, en fait. J'ai passé de longues, longues, longues années à. Ben, euh... pas, ouais, pas regarder la maladie, pas vouloir la comprendre. Je, je pense avoir hérité aussi, ça c'est intéressant de se poser les femmes de quoi on hérite, les hommes aussi d'ailleurs, mais voilà. <rire> Dans mes lignées, voilà, ce, ce, ce mécanisme un peu de déni, je pense, il, est, euh, il existe, voilà, et donc j'en ai hérité. Et là maintenant, euh, la conscience est venue se poser sur tout ça, et, et donc la première étape et ça marche pour tous, c'est l'acceptation, quoi, voilà.
0: Et euh, tu nous as parlé, euh, tu as dit un mot, endogirl. Euh, oui. Moi, ça, ça m'évoque, j'aimerais que tu me, tu me dises que ça évoque en toi et tu, tu te nommes endogirl, euh, beaucoup de sororité et un peu d'engagement, de, 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 même complètement d'engagement, le fait d'avoir donné, de vous être donné un nom à vous, les femmes atteintes d'endométriose. Est-ce euh, que ça a été simple je pense pas, hein, parce que tu dis que tu as été dans le déni, pour toi de dire euh... que tu étais une hondo Oui,
1: euh, Oui, mais pour moi, ça va même beaucoup loin. Il n'y a que depuis quelques années que, que je suis fière de dire que je suis une femme, euh, tu vois, de, de, de cet épanouissement personnel. Donc mmh. en fait, finalement, s'accueillir euh, entre nous, les hondo-girls, et se dire, euh, même si euh, chaque manifestation ou symptôme peut être différent et on peut toutes la vivre différemment. Comment elle nous réunit justement et qu'est-ce qu'elle qu est, qu est venue faire chez nous, en nous Voilà, moi c'est aussi une, une des révélations après l'acceptation de la maladie. Ce qui s'est passé, ça, ça, ça n'est pas là par hasard en fait. Ça vient mmh. se, se développer en toi et, et à quelle réflexion ça t'amène profond et, et, et dans l'intériorité de la femme que je suis et bon, on pourrait parler aussi, comme on parlait d'héritage, du féminin blessé, mais en extrapolant à, à tout type de, de, de la féminité blessée euh, dans son ensemble et dans cette société, de toute façon, encore patriarcale. Voilà, on peut tout… Donc, c'est pour ça, quelque part, euh, de, de, de se relier entre nous euh, sur les questionnements et les révélations que certaines peuvent avoir. Mais voilà, chacune avance sur son parcours personnel et c'est… Euh
0: avec le soutien de la communauté et, euh, bon. ouais, et je voulais le souligner parce que c'est un, un point important du podcast et euh, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à, à, comment, à remettre en avant euh, surtout dans, dans le contexte dans lequel on, on discute aujourd'hui euh, le sujet sur lequel on discute aujourd'hui c'est-à-dire que bah, ça concerne les femmes, hein, voilà, ça, les, les, on n'exclut pas les hommes sur le podcast originel, mais c'est vrai que là, ça, ça concerne, concerne les femmes, euh, ça concerne aussi les hommes hein, en tant qu'accompagnants, aidants, conjoints, euh, frères, pères, euh, mm. euh, amis, bien entendu, mais effectivement, j'aime cette idée qu'il y a euh, euh, comme euh, vous êtes donné un nom qui pour moi me fait vraiment penser à un nom de superwoman, endo-girl, c'est très, euh, très empowerment féminin et j'aime beaucoup et je pense que c'est important et c'est euh, pour ça que je voulais le souligner ici aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter, des femmes qui vont nous écouter qui n'osent pas encore euh, en parler autour d'elles, euh, mais il y a toujours une oreille euh, pour nous écouter même chez des inconnus et parfois c'est aussi mmh. là où on arrive le mieux à s'exprimer euh, voilà. je, ce... je voulais accentuer ce petit point euh, tu mmh. nous as expliqué un petit peu ce qu'était l'endométriose et, euh, et tu nous as expliqué aussi que toi euh, tu as eu un chemin un peu différent de ceux qu'on entend beaucoup parler effectivement actuellement euh, mmh. c'est voilà, souvent euh, avec euh, les plus gros cas ou les, 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 les drames les plus importants qu'on entend parler d'un sujet euh, toi, ton parcours est un peu différent. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours avant le diagnostic Comment ouais. euh, t'en es arrivée là, à savoir que tu étais atteinte de cette maladie Alors en fait, euh,
1: je pense que j'ai eu de la chance, tout simplement parce que moi j'ai été diagnostiquée en 2010. Et euh, j'avais donc euh, à ce moment-là, je venais de passer quatre années de vie professionnelle euh, en région parisienne. Où je me rendais compte, donc, bon, qui s'achevait et je revenais vivre dans ma ville d'origine à Toulouse et, et le petit accent. Compte... oui, voilà mon petit accent euh, <rire> assumé. <rire> euh, que bon, j'avais eu des problèmes de santé qui a priori n'ont pas fait de lien avec l'endométriose, mais du moins je me suis dit dans ces problématiques de santé, euh, je me rends compte que j'ai pas fait mon suivi gynéco en étant sur Paris. Et le hasard m'amène à voilà, reprendre rendez-vous avec mon médecin euh, qui, qui me suivait depuis l'adolescence. Euh, voilà. Et donc, euh, oui, des douleurs de règles, mais comme j'en avais toujours eu. Euh, il y avait quelques symptômes sur peut-être les règles plus abondantes, et ça, ça faisait que quelques années que j'avais pu le, le remarquer. Euh, mais c'est elle qui a eu euh, voilà, vraiment la puce à l'oreille de, de vouloir investiguer, donc il y a 11 ans maintenant. Donc euh, bravo à elle. Je me
0: suis parrain, bah, oui. Oui. <rire>
1: Oui, oui, oui. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est voilà, des parcours compliqués avec euh, des professionnels qui ne sont pas toujours euh, informés. Et pour preuve, je le disais tout à l'heure, ça, ça entre à peine, c'est euh, entré en 2020 dans les programmes de médecine. Donc euh, voilà, effectivement. Et, et du coup, à ce stade-là de ma vie, euh, j'avais pas de projet bébé, euh, j'étais encore pas tout à fait en couple. Euh, donc voilà, un, un parcours. On me dit par contre, pour poser le diagnostic, il faut être opéré. À l'époque, c'était célioscopie, euh, effectivement, ça a confirmé. Euh, J'avais des, des pistes sur les, sur les ovaires qui ont été retirées, et on m'a donné le traitement qui peut encore aujourd'hui être donné, c'est-à-dire la pilule en continu, pour éviter la prolifération de, de la maladie, puisque ces cellules qui se retrouvent en dehors euh, de l'utérus, où on n'a pas encore l'explication, la cause euh, réelle, euh, se comportent comme euh, l'endomètre et ils viennent en fait euh, être réglés au rythme des hormones et, et saignent, créent de l'inflammation euh, ouais. au travers euh, de chaque cycle. Donc voilà, on arrête les règles avec une pilule en continu, comme ça au moins euh, on évite la prolifération de, de la maladie. C'est la réponse de la médecine allopathique à l'époque, elle peut aussi être cette réponse aujourd'hui. Ouais. Moi j'accepte à ce moment-là... Euh, voilà. Et je pense que, mine de rien, ça montre que ça peut aussi euh, marcher, donc de, de, de se laisser euh, guider un petit peu par la médecine empathique. Euh, Puisqu'après, bon, par contre, je, je suis sortie du suivi. Et là, c'est important aussi de le préciser. À partir du moment où on a posé le diagnostic sur la maladie, le suivi médical, il reste obligatoire. Euh, moi, j'ai décidé d'arrêter la pilule un peu dans mon coin. Et euh, voilà, parce qu'à ce moment-là, ben, je savais que que je souhaitais avoir des enfants et que voilà, donc je, je m'étais intéressée à un autre sujet dont on va parler tout à l'heure oui. <rire> qui, qui m'indiquait que j'avais intérêt à, à préparer mon corps à retrouver en fait ces cycles naturels en fait, voilà. Donc je l'ai fait un peu dans mon coin, un peu en avance, euh, avant l'idée même de, de, de concevoir, euh, et puis, donc, euh, il s'avère que j'ai été maman sans difficulté. Donc, voilà, donc j'ai un parcours…
0: Euh, un non, parcours... pas très compliqué, oui, effectivement, mais voilà. a... ce n'est pas, pas grave. <rire> Au contraire, ça peut être rassurant aussi. J'ai quand même une question, euh, ce diagnostic, alors je ne sais pas comment c'était il y a 11 ans, mais ce diagnostic, euh, est-ce qu'on t'a expliqué euh, les conséquences, les difficultés que ça pouvait engendrer qu Est-ce que, est que ça a éveillé quelque chose en toi ou, euh, ou à l'époque, bah, pas, pas vraiment en fait euh... bah, C'est là que mon parcours,
1: il peut être intéressant aussi, si on arrive à piocher euh, la, la force euh, qui peut euh, s'être
0: dégagée de moi un peu malgré mmh. moi en fait. Hein. Donc, oui, à le dire pouvoir qui qu a éveillé euh, la maladie finalement. Hein. Enfin,
1: oui, quelque part, parce que... Euh, le, le médecin qui m'a opéré, il était très flou, il était très honnête à dire qu'on connaissait très peu de choses sur la maladie, que bah, concernant la fertilité, il était impossible de me dire si un jour, oui ou non, euh, je, je serais maman. Et là, je me rappelle, euh, encore aujourd'hui, ça me met un petit peu les frissons, euh, mm. moi, dans ma tête, je n'ai rien exprimé, par contre, je ne leur ai rien dit, mais dans ma tête, il était évident, tout de suite, le réflexe était, mais vous, vous ne savez pas, mais moi, je sais, j'aurai des enfants. Ça, c'est un truc qui cette force-là qui est venue m'habiter à ce moment-là et qui m'a pas lâchée. Je... Voilà, je sais pas. Alors je... si, avec du recul, je l'explique un peu, parce que comme j'ai mis une cloche sur la maladie aussi, bon bah voilà.
0: Donc. Euh... un peu de déni en plus de se dire que tu étais aussi euh, peut-être maître de ton de, 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 de tes choix aussi euh, dans un moment où eux ne savaient pas. De toute façon, vous n'allez pas non plus te mettre en tête. Euh... Un, un comment, une peur peut-être que tu oui, t'es dit ça aussi hein. dans le déni il y a aussi des choses positives hein. c'est pas, euh, pas, pas que c'est euh, si pas voilà. que euh, ouais, ouais. À un instant T qui peut,
1: euh, le déni n'est pas que, que
0: négatif effectivement c'est ça
1: ouais. avec, euh, avec des discussions auprès d'autres endogirls euh, bah, ça a pu être l'inverse de, de... cette euh, ignorance du corps médical ça peut créer beaucoup d'angoisse et et oui, exactement. Dans, dans des configurations qui sont pas favorables en fait à, à ce ce projet-là, plus particulièrement de d'avoir un enfant. Euh, voilà.
0: Ce que j'entends aussi dans ton témoignage, c'est que bon, oh, ok, il y a une part, il y a une part de déni euh, dont tu as hérité. C'est bien d'avoir aussi mm -hmm. identifié ça. Mm -hmm. euh, une part de déni euh, par rapport à la maladie, mais une part aussi de euh, recul énormément. C'est-à-dire que il y a 11 ans, on t'a fait un diagnostic, on t'a dit euh, voilà quelles peuvent être les conséquences, on t'a dit aussi honnêtement, très honnêtement qu'on n'en savait trop rien. <rire> euh, et du coup, tu, tu n'es pas allé sur le chemin du pire et de la peur. Tu t'as tu, pris de la hauteur en te disant aussi, euh, et peut-être que c'est le déni qui a nourri ça, peut-être, je ne sais pas, euh, que... Euh, que non, pour toi, ce n'était pas, pas la, la, le, le choix que tu faisais en tout cas d'aller sur ce chemin-là. Mmh. Et ouais. ça, émotionnellement, dans la gestion de, de, de cette nouvelle okay. et de la maladie, ça peut être quelque chose de très important en tout cas comme message à, à passer, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, tout à fait, oui. Bien sûr. J'ai... Euh... Bon, on a évoqué, du coup, euh, cette partie de, de diagnostic. Euh, tu as parlé aussi de d'autres de, de de, de, pratiques. Alors, on va y venir. Hein, je tease encore un petit peu. Euh, je, je, je voulais parler du fait que, euh, bon, voilà, on l'a dit déjà depuis le début, la maladie est beaucoup plus médiatisée aujourd'hui euh, mmh. qu'il y a 11 ans, euh, déjà, et même qu'il y a 5 ans, il hein, faut dire les choses. Euh, on a entendu aussi des personnalités publiques euh, évoquer le sujet, on, on entend euh, euh, des témoignages compliqués aussi, euh, alors c'est une bonne chose, est-ce que, euh, bon, toi, j'aimerais parler un peu de la perception de l'entourage, de la famille, de, euh, des amis, euh, est-ce que toi, t'en as parlé tout de suite, est-ce que euh, t'as vu une différence entre il y a 10 ans, il y a 5 ans et maintenant euh, dans, dans ton entourage ou euh, dans tes amis ou même ton cercle de travail Alors, moi, pour ce qui concerne, euh, on va dire, le moment du diagnostic, euh,
1: comme j'ai un peu fait l'autruche… Tu euh, n'en <rire> as pas, pas parlé. Tout comprendre. Non, j'en ai pas parlé et, et je ne comprenais pas forcément à, à cette époque tous les mécanismes et tout ce qui pouvait être même périphérique, tu vois, par exemple… Euh, Beaucoup de femmes atteintes d'endométriose souffrent de, de, de fatigue, du syndrome de fatigue chronique, mm. et c'est presque comme si tu, 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 tu te collais une deuxième maladie, quoi, en fait, quant à, à ça, c'est donc, euh, non, c'était plus euh, mon entourage qui ne comprenait pas pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi euh, je ne pouvais pas forcément veiller aussi tard, ou... Voilà, parce que j'étais encore une, une jeune femme avec une vie sociale et tout. Et, et, et c'est, tu vois, ma responsabilité, en fait, là, de ne pas avoir pris… Bien sûr. Euh, de pas le avoir temps peur, de le dire. Et si, voilà, si tout simplement j'avais su expliquer, euh, voilà, je pense que tout se, se serait bien passé. Alors, je n'en ai pas non plus souffert, je n'en avais pas une conscience folle, c'est plutôt là… Euh, Maintenant que je prends du recul sur ce parcours et, et que, et que, je, regarde, que je, le, je le regarde, oui, je me dis c'est dommage. Sur le moment, je n'en ai pas souffert. Est-ce est est qu'il y, y a un moment vieille, où tu as
0: pris conscience Je te euh, coupe,
1: excuse-moi. Le moment où j'en prends conscience, il est, il est assez tardif et c'est quand je me mets à, à vraiment comprendre. Euh, comment fonctionne la maladie et, et que, que si elle est, si elle est là, c'est vraiment pas par hasard, en fait, parce que je commence à croire euh, en des notions euh, psycho-émotionnelles, en, voilà, en des choses qui sont euh, bien, bien au-delà. Voilà, le corps est bien fait, en fait, donc euh, c'est pour ça aussi mon témoignage il est, est peut-être intéressant dans la mesure où le combat, tu vois, ces termes-là, combat contre l'endométriose, vaincre l'endométriose, je ne veux pas qu'elle gagne, et c'est sans aucun jugement de ma part que je dis ça, hein, attention, mais je, je ne me reconnais pas là-dedans, Voilà, ça fait quelques années maintenant que je, je, je l'apprivoise en fait, Voilà, j'ai compris que ça allait me questionner sur la femme que je suis, que je veux être. Euh, quel, quel sens je donne à, à, à ma féminité, comment je viens euh, réparer ces, ces morceaux de féminin blessés en moi et qui vont aller rayonner aussi euh, à l'extérieur sur, sur, sur comment le, ré, le, le réparer dans, dans l'ensemble, en fait, tu vois. Donc, c'est devenu beaucoup plus profond. Je me suis connectée à mon cycle féminin.
0: Je, il, y a, il, y a, il y a tout un tas de choses où presque je pouvais lui dire merci aujourd'hui, tu vois. Donc, euh... ouais, c'est. C'est vraiment puissant ce que tu es en train de nous dire là, parce qu'au-delà de, au-delà du, euh, du combat en fait, et d'une lutte, c'est-à-dire de vouloir euh, te débarrasser et te dire euh, te débarrasser d'une chose dont tu ne pourras pas te débarrasser en plus, puisqu'il n'y a, y a pas de, pas de remède. Hein <rire> que, voilà. Donc, euh, plutôt que de vouloir te, te débarrasser et combattre cette partie de toi, euh, là, tu es plutôt allé euh, chercher pourquoi c'était là, euh, et euh, ce que ça t'apportait est t'aligner plutôt d'après ce que je comprends euh... Tout à fait, <rire> et,
1: et venir, euh, et venir euh, comprendre euh, ouais, qui je suis, la femme que je suis, tu vois en introduction je te disais ça fait pas, pas longtemps que je peux être fière d'être une femme, et ça, c'est fort, c'est bon. Euh, et, et voilà, donc euh, une maladie, une pathologie, un symptôme qui vient euh, frapper à ta porte, il a quelque chose à, à te dire. Ton corps, le langage du corps, même si ça fait mal pour, pour beaucoup de femmes, c'est des douleurs atroces, donc c'est peut-être aussi difficile à entendre. Malgré mmh. tout, euh, ouais, c'est vraiment un langage à partir du moment où tu te mets à l'écouter, à accepter, à essayer de comprendre il y a beaucoup beaucoup de choses déjà qui sont euh, qui sont vers le chemin de la guérison parce que tu as raison euh, d'un point de vue médical la maladie est incurable. Après euh, voilà on y croit on n'y croit pas il y a déjà le chemin de beaucoup de femmes qui le prouvent il y a des rémissions qui sont largement possibles voire des, des, des guérisons on peut on, on peut, en tout cas, guérison du féminin. Tu vois, ça, moi, je n'irai pas jusqu'à parler de la guérison de la maladie, mais de la femme en toi. voilà.
0: Ouais. Et je, je, ton histoire fait, fait miroir un petit peu avec, avec une partie de mon histoire. Alors, moi, je ne suis pas atteinte de l'endométriose, mais je comprends tout à fait ce que tu, ce que tu dis là. Euh, je suis à, à, atteinte d'une maladie qui touche euh, près peu près 10% de la population, c'est la, la colopathie fonctionnelle. Et euh, on en a déjà parlé, et il euh, n'y a rien de... Ce pas grave, moi en tout cas, ce pas grave en soi. Mm -hmm. euh, par contre, bah, ça fait mal, c'est très gênant, euh, ça peut être handicapant au quotidien, ça crée de la fatigue chronique aussi, donc bon, je me reconnais dans pas mal de, de choses, mais euh, moi aussi, euh, ça m'a amené à m'éveiller et à m'aligner. Mm -hmm. euh, bien plus avec celle que je suis et encore plus avec ma féminité mmh. euh, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis là et je suis ravie euh, qu'on aille sur, sur ce chemin en parlant euh, de cette maladie si difficile parce qu'il faut le dire et tu l'as dit euh, des femmes souffrent vraiment, euh, je pense qu'elles souffrent aussi parce qu'on n'en parle pas assez et qu'on le cache, euh, on cache déjà euh, depuis des, <rire> des centaines d'années euh, les, euh, les règles et les symptômes je dirais classique, d'accord. sans parler d'endométriose. De, de, Alors, euh, les, les symptômes liés à cette maladie et, euh, et toutes les maladies annexes ou tout ce que ça engendre, ça peut engendrer dans le quotidien, dans l'entourage, on en parle très peu. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas réduire la souffrance et euh, la douleur, mais je pense que le fait d'en parler plus, par exemple, moi, la colopathie, le fait que des personnes... Un jour, en lisant un livre, j'ai découvert que, euh, bah, que l'intestin était un deuxième cerveau, que euh, quand on disait qu'on qu a la peur au ventre ou que quand on est angoissé, on le ressent dans notre ventre, ce n'est pas pour rien. Et du coup, là, j'ai commencé à travailler sur euh, cette partie de moi qui était trop stressée, qui ne prenait pas de pause, euh, qui n'avait pas un équilibre au quotidien, qui ne suivait pas son cycle menstruel, qui était complètement déconnectée. Et ça m'a amené effectivement à, à guérir mon féminin. Et du coup, je fais un bel effet miroir, euh, ce que tu nous dis là. Et j'espère que ça le fera aussi avec d'autres. Euh, en tout cas, c'est puissant le fait que, que tu dises que cette maladie, t'a que tu témoignes du fait que cette maladie t'a apporté des choses aussi. Ah oui,
1: complètement. Et comme toi, je, je, je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur que ça puisse faire écho. Euh, parce que c'est euh, une autre façon de voir les choses. Je, 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 je pense que tu peux témoigner aussi. c'est pas facile euh, d'arriver à le percevoir de cette manière-là.
0: Mais il y a non. Thèmes, <rire> tellement non. à
1: y gagner derrière. Euh, ouais.
0: Non, mais parce que aussi dans notre société, au-delà de, 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 de déjà stigmatiser euh, bah, les femmes, le féminin, et, euh, on stigmatise la maladie aussi. Hum. Euh, moi je l'ai vu aussi dans mon quotidien euh, avec des personnes de mon entourage quand les personnes sont malades quand quelqu'un tombe malade on dit tomber malade en plus ça n'arrive pas du jour au lendemain hein. on tombe pas euh, <rire> dans la maladie du jour au lendemain c'est quelque chose qui, qui, est, qui est soit là depuis toujours soit qui s'insinue euh, avec ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu euh, mais euh, quand une personne est diagnostiquée euh, en général, d'une quelconque maladie, on va, c'est comme une étiquette d'un seul coup, et une étiquette qui n'est pas positive du tout, hein. pas du tout. C'est, On voit que euh, la souffrance, la mort, il faut que les personnes se... Alors, juste la mort, pas toujours, hein, ça dépend des maladies, mais il euh, faut que les personnes euh, se, se calment, prennent soin d'eux, presque qu'ils changent le jour où on, on leur annonce un diagnostic. Et euh, souvent, les personnes qui embrassent cette partie de de, de, de de, de, oui de combat mais aussi euh, parfois mais aussi d'acceptation euh, comme une part de soi euh, ça aide en tout cas à, à guérir émotionnellement et euh, et je pense que c'est important <rire> ça fait partie du euh, ça fait partie quand même on est des êtres euh, des êtres émotionnels hein, dans un corps euh, donc il ne suffit pas de, de guérir le corps
1: ah oui on est bien d'accord. <rire>
0: Puis du coup, ça va nous servir un peu de transition, je pense, euh, avec ton, ta mission, je dirais. Mm -hmm. Je pense que ça va te parler comme mot. Euh, ton <rire> activité professionnelle, mais surtout ta mission. Euh, alors, dis-nous, quelle, quelle est ton activité professionnelle Alors, ben moi, je suis euh, donc, naturopathe et je, je me spécialise,
1: bien sûr, en santé féminine, <rire> comme tu pourrais euh, l'imaginer. Euh, donc, donc voilà pourquoi je vais vraiment pouvoir dire merci à l'endométriose parce que, parce que ça me passionne en fait maintenant le, le fonctionnement euh, à la fois donc du corps humain, de la femme euh, la, la naturopathie en fait elle est entrée dans ma vie euh, euh, pile poil au bon moment c'était trois ans après le diagnostic je crois, j'ai pas su tout de suite que j'allais en, en faire ma profession j'avais besoin de comme mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans le marketing, dans le commercial, dans, dans des milieux plus administratifs aussi, j'ai un peu fait beaucoup de choses. Donc là, euh, si, je sentais peut-être que j'allais m'y dédier, mais je voulais euh, voilà, que, que ça soit vraiment consolidé, fait avec le cœur. Donc la naturopathie, bah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est notre médecine traditionnelle ancestrale oubliée. Euh, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda en Inde. Et, et là, en fait, on s'y intéresse de plus en plus. Euh, oui. C'est super. Euh, donc, c'est complémentaire. C'est important de dire que c'est complémentaire avec l'allopathie. Ça ne se marche pas du tout dessus. Ça apporte un, un plus. Il euh, y, y a juste des façons de raisonner et bien sûr je pense que cette, cet éclairage sur la maladie et sur le symptôme, il, il me vient de l'étude de la naturopathie en fait, tout simplement parce que on, on considère vraiment que, que le corps est en train de, de, de chercher à rétablir un équilibre, il y a le principe de, de, de l'homéostasie dans le corps avec des, des constantes à équilibrer en nous. Euh, des systèmes qui nous régulent avec le système hormonal bien sûr et le système nerveux et, et, et d'autres voilà, qui, sont, qui sont là pour, pour cet équilibre et quand il y a un déséquilibre tu l'as dit, on est complexe on, est, on, est, on a des corps émotionnels dans des corps physiques ben, la naturopathie elle est holistique maintenant c'est aussi un terme qui est, euh, qui est très connu et qui prend en compte euh, là pour ce qui nous concerne et ce qui concerne ma pratique la femme dans, dans son ensemble dans ses interactions euh, avec le monde, avec son entourage dans son parcours de vie, depuis la naissance, avec l'arrivée des premières règles aussi, tout, tout son parcours, voilà. comment tout, tout s'est passé pour elle, et ce qui amène, comme tu le disais tout à l'heure, à un, un dérèglement possible, une maladie possible qui ne s'est pas faite en une nuit. Voilà, il y a, il y a tout, toute une, une construction derrière. Euh, on va chercher la cause de la cause de la cause en naturopathie, ça aussi je trouve que c'est passionnant. Donc en fait, euh, ma vision, c'est le, le chemin vers soi, voilà, c'est aller rechercher l'équilibre dans toutes les sphères de sa vie. En fait. il y a aussi, il y a, bien sûr, le, le premier pilier, c'est l'alimentation qui change énormément de choses et je pense que tu pourrais en témoigner aussi Bien sûr. Euh, avec la colopathie. L'endométrie, voilà, c'est pareil, ça fait des, des énormes différences. Donc, il y a, il y a cet aspect-là, et puis après, il y a tout l'émotionnel, il y a le transgénérationnel aussi. Donc, la, voilà, la naturopathie, c'est un formidable, une formidable pratique avec divers outils à, à l'intérieur et, et qui permet, en fait, de, de retrouver cette harmonie, ce, cet équilibre intérieur. Euh, bah, pour nous, les femmes, euh, qui avons longtemps certainement été déconnectées de, de ce centre euh, Puissamment puissant, c'est un peu... <rire>
0: Donc... ouais, ouais, bah, et mais c est, c est, ça parle, ça me parle en tout cas énormément. Euh, J'aime la façon dont tu parles de la naturopathie. On sent, euh, on sent que, que ce sujet te passionne, qui te parle, qui qu t'anime même. Et, euh, et je te le dis parce que c'est important, mais on le sent vraiment. Et euh, tu nous as expliqué ce que c'était. et euh, euh, quel est un peu enfin, tu nous as dit ton approche, hein, une approche globale. Euh, comment la naturopathie, euh, quelle approche est la naturopathie de, du, du cycle féminin et, euh, et comment elle peut soutenir euh, des maladies comme l'endométriose, par exemple Alors, Sans Alors, rentrer ben... dans les détails, mais euh, j'imagine oui, que tu pourrais nous faire une conférence, mais, euh, <rire> non, <rire> mais non, nous non. donner un peu d'infos. Oui, pardon. Ben oui,
1: euh, c'est un peu comme, euh, comme ce que je disais dans, dans cet équilibre des systèmes. Donc, il y a, y a une partie de compréhension physiologique, en fait, de comment tout s'articule. On, on, on nous a présenté le cycle féminin, je crois que c'est au collège, ou je ne sais plus si c'est à l'école primaire, mais d'une façon euh, superficielle où il ne nous reste pas grand-chose.
0: Non, c'est vrai. Moi, je ne me, je me souvenais pas de mes cours de. J'ai tout réappris, en fait. C'était en Exactement. SVT, je crois, donc ça doit être en cinquième ou en quatrième, quelque chose comme ça. Voilà. Et, et, euh... et bien
1: évidemment, et là c'est un, un, plus que tout, toutes les naturopathes ou tous les toutes les naturopathes ou les naturopathes hommes n'ont pas, mais c'est un plus que j'ajoute et qui aussi, on en entend de plus en plus parler, le pouvoir du cycle féminin. Donc quand tu le lis, d'un point de vue physiologique, avec des hormones qui augmente, qui baisse, qui crée donc, euh, des états aussi euh, euh, avec le système nerveux. Donc, com comment l'alimentation vient m'équilibrer Parce qu'il y a un moment du cycle, on, on connaît les quatre phases... Euh, mm -hmm. Ou pas d'ailleurs, c'est l'occasion de, de l'église. Ah, c'est un je...
0: sujet que j'aborde régulièrement, que j'adore. Tu sais que c'est mon sujet, enfin, je te l'avais dit, hein, mon sujet de prédilection, le cycle ouais, féminin ouais. et le pouvoir du cycle. Donc, euh, oui, effectivement, on a abordé les quatre phases. Tu peux les rappeler euh, si tu veux, je te laisse le faire. Euh, pour celles qui bah, En fait, là, je, je parlais plus précisément, tu sais, de, des archétypes
1: euh, mm -hmm. pour celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent aussi, là, comme on disait tout à l'heure, en excluant rien les hommes. C'est Miranda Gray qui a écrit ce, ce livre et, et qui permet de, de comprendre que presque on pourrait caricaturer en disant qu'on n'est pas une femme, mais on peut être quatre femmes en fonction de, de, de la phase dans laquelle on se situe. C'est un formidable outil de développement personnel parce qu'en en fait, on a des phases très yang, donc très finalement dans le masculin et dans les énergies où euh, on peut se mettre en action, où on est tourné vers les autres, où on peut être là pour eux, où on peut démarrer des projets. Donc ça, c'est la, la phase de la, de la jeune fille, juste, juste après les, les menstruations. Euh, ensuite, il y a la phase de la mère, donc ça, ça va être au moment de l'ovulation. Donc, on, on est toujours évidemment, bien sûr, prête à accueillir la vie dans le, dans le côté physiologique de la chose, donc tourné vers les autres, dans le, dans, dans le faire, dans la capacité à englober. Euh, à englober l'extérieur, et ensuite donc, des phases beaucoup plus yin d'intériorité, de, de réceptivité, de, de créativité, d'intuition, où, euh, où là, la femme aussi qui se connecte à son cycle, elle a tellement, tellement à découvrir d'elle-même euh, sur ses capacités, donc avec la phase de l'enchanteresse et la phase de la sorcière. Pareil, une image qui est en train de se dépoussiérer, la, la sorcière, oh, oui. plus, euh, <rire> avec un chapeau, un écrochu, une verrue. Non, euh, une belle femme voilà, qui s'incarne et qui s'incarne, euh, qui s'est incarnée aujourd'hui
0: pour, euh, pour se, se connecter à ses dons, pourquoi pas Et ces phases-là, on peut les soutenir avec la naturopathie, euh, par l'alimentation, c'est ce que tu nous disais oui. aussi, entre autres.
1: <rire> L'alimentation, il va y avoir évidemment en phytothérapie euh, des plantes qui sont dédiées, qui sont là pour, euh, pour servir le cycle féminin. Mm -hmm. euh, et en fonction de ce qui est aussi qu'il faut souligner avec la naturopathie, c'est que c'est du 100% personnalisé. On parlait tout à l'heure d'un parcours de vie. De, voilà. Donc tout, tout va être euh, personnalisé. On, on peut aller à, sur des interférences avec d'autres sphères. Euh, qu'elle soit immunitaire aussi, puisque sur l'endométriose le, sur notamment, il peut y avoir un besoin de, de, de stimuler euh, cette sphère-là. Euh, sur le, le système nerveux, si ça va être aussi la, 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 la cause, quelle va être en fait le, 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 le symptôme ou la gêne pr première, là, tout de suite, dans l'instant Parce que, comme je disais, c'est un chemin de vie, euh, j'en suis d'exemple aussi assez clair, euh, ça prend du temps, et donc... Euh, Première étape, j'accepte. De, deuxième étape, j'essaie je, je, de comprendre. La naturopathie va aider à comprendre mon corps, mon cycle, comment je peux le nourrir. Donc, il y a l'alimentation, il y a les plantes médecines aussi que j'aime bien, bien les appeler comme ça. Euh, On entend
0: la guérisseuse en toi qui parle. Il va,
1: y, il va y avoir mes pensées aussi. Comment je nourris mon corps, de, mes relations. Euh, voilà, tout, tout ça en fait. C'est tout ça la naturopathie. C'est venir se donner un rendez-vous avec soi-même donc là, en tant que femme qui, oui, est atteinte d'une pathologie et, et qui, veut, qui veut trouver son trousseau avec toutes les clés, en fait.
0: Avec toutes les clés pour s'aligner, son bien-être. Et au-delà de soigner cette partie, euh, euh, ce, ce mal physique, aller aussi soigner et chercher, euh, chercher ce que ça éveille, en tout cas, ou, ou comment ça s'est éveillé dans notre corps euh, par tous les autres moyens et émotionnels et l'aligner et ce qu'on a à guérir ce qu'on a à guérir parce que bon ça. Voilà. sans 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 aller trop trop dans, dans l'ésotérisme, mais voilà moi mmh. c'est ce podcast c'est aussi mon bébé et du coup il y a mon énergie là dedans mmh. on est tous en tout cas pour moi incarnés dans cette vie pour pour une ou plusieurs raisons, mais en tout cas une grande mission. Et, euh, et euh, c'est comme ça que moi, je, je vois les choses et je pense que un, aller chercher aussi euh, le pourquoi de ce qui nous arrive, y compris dans la maladie, euh, ne peut que nous faire grandir et euh, nous mener su, euh, sur le chemin, en tout cas, euh, du but... Qu'on avait quand on s'est incarné dans cette vie. Et je trouve ça magnifique l'approche que tu as. En tout cas, forcément, elle me parle beaucoup parce que parce qu'on parle d'une approche de thérapie alternative qui n'excluse pas la, la médecine allopathique c'est-à-dire toujours dans la nuance, hein, bien entendu, et la bienveillance aussi, euh, parce, que, euh, parce que on parle d'authenticité et euh, de féminin sacré, féminin blessé et du cycle. Donc, euh, je suis ravie, <rire> ravie, ravie, ravie de, de cet échange. Euh, on arrive quand même à la fin euh, de notre discussion. On pourrait... Euh, Bon, déjà moi je peux toujours discuter des heures <rire> ça c'est moi et euh, on pourrait en parler encore et encore et euh, je suis sûre que euh, on pourra en reparler euh, à un autre moment j'en serais ravie euh, pour, par... ouais, pour partager euh, encore un peu plus de ton savoir avec euh, ma communauté mm -hmm. euh... Je termine toujours le podcast euh, avec une question un petit peu, euh, avec deux questions même. Euh, J'ai envie de te demander, euh, face à ton parcours, qu'est-ce que tu te dirais à celle que tu étais il y a cinq ans Alors, Je ne sais pas quand est-ce qu'a été ta prise de conscience, mais peut-être à celle avant, avant ta, ta prise de conscience. Alors, euh, tu es joueuse, c'est bien. Ce
1: <rire> que je dirais à celle avant la prise de conscience, c'est... Euh... C'est pas facile. Hein. Non, Mais je, voudrais, je voudrais lui amener de la douceur euh, mm. dont elle a cruellement manqué euh, envers elle-même, en fait. Euh, je voudrais la rassurer, je voudrais lui dire euh, que, que
0: tout est juste pour elle. Hein. Voilà. Hmm. Tout est juste et que et de la douceur. Ah, C'est un ouais. beau message. Et du coup, tu veux dire quoi à celle qui nous écoutent Et qui <rire> celle à qui notre discussion peut parler, celle que ça fait vibrer ou peut-être même pleurer, parce que moi, je pleure souvent quand j'écoute certains podcasts qui me parlent. Je suis quelqu'un de très émotif, donc... Euh... Qu'est-ce que tu voudrais ah, dire à celle qui nous
1: écoutent bah si euh, s'il y a une émotion qui s'est réveillée, s'il y a euh, des frissons, s'il y a euh, quelque chose qui a parlé à un moment donné plus qu'à un autre, je ne peux que inviter euh, à aller creuser, à aller ouais, chercher euh, autour de, de cet aspect-là plus particulièrement, à se, à se connecter à, à ce qui vibre, euh, à ce qui vibre au fond de nous, parce que c'est là en fait qui euh, que se trouve euh, notre essence quoi voilà donc mmh. s'écouter et et donc c'est notre notre notre
0: intuition qui va ah j'attendais que tu dises le mot <rire> j'attendais <rire> que tu dises le mot ça m'a inspiré le mot je me suis dit je vais rebondir sur ce mot si elle le dit pas effectivement euh, ce sera le mot de la fin et euh, je l'adore, donc tant mieux. Et, euh, écoutez votre intuition, effectivement. Je suis d'accord avec Marilyn, là, <rire> sans ouais. aucun doute. Si, euh, si cette discussion éveille euh, quoi que ce soit en vous, euh, bah, venez nous en parler, que ce soit à moi ou à Marilyn, euh, ou aller sur d'autres groupes ou aller chercher des choses, mais surtout, n'hésitez pas à venir nous en parler. Euh, moi, ma mission, c'est de partager de partager dans la bienveillance et encore plus euh, donc euh, je suis à l'écoute euh, marie aussi va vous dire où est-ce que vous pouvez la retrouver je le mettrai bien entendu euh, dans le descriptif du podcast pardon, comme je le fais d'habitude mais si tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver euh, comme ça, si celles qui nous écoutent veulent sauter sur ton compte Instagram ou ton site, elles pourront le faire tout de
1: suite ah oui, alors le plus simple pour me trouver, comme tu viens de le dire, c'est Instagram sur le compte Harmonie Naturopathie et j'ai aussi un site en ligne euh, qui est du même nom, www.harmonie-naturopathie.com
0: Ok, simple et efficace, tout oh. du même nom. Oh. Euh, Au niveau marketing, c'est parfait, <rire> on, sent... <rire> on sent que tu savais. Euh... Et, euh... et d'ailleurs, j'aurais adoré évoquer un peu plus ton parcours et ce qui t'a amené du commercial à la naturopathie, ce bon là euh, Peut-être que ça fera l'objet d'une autre discussion ou d'autres témoignages à un autre moment. Euh, je te remercie beaucoup, moi. Marilyn pour euh, nous avoir livré ta belle parole, ton témoignage et aussi euh, ton message de guérisseuse. Euh, mm. C'est comme ça que je le, je le ressens aujourd'hui. Euh, je te souhaite une belle fin de journée et, euh, et à Triste. Merci à toi aussi, à Triste. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu. Dans la description, je t'ai mis tous les liens qui te mèneront au site et au réseau de l'invité du jour, ainsi que les outils ou ressources évoquées pendant cet épisode. Si ça t'a plu, merci de le dire en notant l'épisode, en écrivant un commentaire et même en venant me le dire sur mon compte Instagram, originelbayorelli. Je t'en serai reconnaissante, x3000. Merci de t'être choisi en prenant ce temps pour toi et à très vite.